0: Bueno, bueno, bueno. Resulta que me dice Alberto Parici que quiere empezar hoy la apariciencia, que él no, no quiere que se llame así, pero no le queda más remedio que aguantar, citando a un clásico. A, Alberto, buenas noches. ¿De qué va esto? Esto se llama como tú
1: quieras, Juan Real. <risa> vale. Bueno, esto, esto va de citar a Giovanni Boccaccio, que es uno de los padres de la prosa italiana, uh -huh. y su obra más famosa, que es El de Camerón. Pero para citar esta obra necesito que Belda me ponga un poco de ambientación eh, medieval. Vale. Por favor, Velda. Vamos allá. Digo, pues, que ya habían los años de la fructífera encarnación del Hijo de Dios llegado al número de 1348, cuando a la egregia ciudad de Florencia, nobilísima entre todas las ciudades de Italia, llegó la mortífera peste. Y no valiendo contra ella ningún saber ni providencia humana, ni valiendo tampoco las humildes súplicas dirigidas a Dios por las personas devotas, casi al principio de la primavera, del año antes citado, empezó horriblemente y en asombrosa manera a mostrar sus dolorosos efectos. Bueno, esto es un relato mm. en primera persona, ¿no? Es un relato de este, alguien que... Sí que vivió la pandemia más letal de la historia, que fue la peste negra, ¿no? que, que asoló Europa, bueno, Europa y toda Asia y parte de África a mediados del siglo XIV. ¿no? Y, y bueno, eh, he querido leer hoy a Bocacho y he querido traer esto porque hoy estamos un poquitín más cerca de entender cómo ocurrió todo aquello, gracias a un artículo que se publicó hace unos días en Nature y que identifica dónde se originó la cepa de esta pandemia, la
0: pandemia más letal de la historia. Pues empieza por darnos un poco de información cuál es cuál es el causante de la peste,
1: bueno, pues en este caso no es un virus, es una bacteria que se llama Yersinia pestis. Uh -huh. Cuando se descubrió se le puso ese nombre precisamente por esto. Eh, y que normalmente esta bacteria no está en contacto con humanos y de hecho no vive dentro de nosotros, no, no somos su ecosistema, ¿no? Su hábitat es el interior de ciertos roedores y sus pulgas también. Y ambos toleran más o menos bien a la bacteria, desde luego mejor que los humanos, ¿no? Eh, estos roedores en concreto viven en estepas o en montañas y hay que tener claro, no son las ratas. A las uh -huh. ratas Yersinia las mata muy rápido. O sea, se asocia la rata con la peste, pero, pero las ratas morían, vamos, igual que nosotros. Eh, estos roedores son más bien marmotas, hámsters, otro tipo otro tipo de bichitos, ¿no? Y hay poblaciones eh, de roedores que tienen a Yersinia en prácticamente todos los continentes. En Europa no, Europa es de los poquitos que no. Pero fíjate, si no entra dentro de los planes de Yersinia infectar a los humanos, que esta infección masiva ha ocurrido solo tres veces. ¿Solo tres? solo tres en toda la historia conocida efectivamente en, en las zonas donde viven estos roedores hay todos los años una especie como de pequeño goteo de casos aislados no en madagascar en el oeste de estados unidos pero en toda la historia, solo tres veces, se ha convertido en una pandemia. Y fue en el siglo VI, en cuando destrozó el Imperio Romano y a los Asánidas, en el siglo XIV, que es esta, la Peste Negra, y en el siglo XIX. Son las tres pandemias históricas de peste. Eh, eso sí, una vez Yersinia entra en las sociedades humanas, cuesta mucho sacarla. Porque se esconde dentro de otros animales, se esconde dentro de perros, de gatos, de mamíferos, y resurge cada 20 o 30 años. no Cada vez que había una generación nueva que no tenía inmunidad porque no había ...pasado la enfermedad... ...pues Gersinia volvía... ¿no? ...entonces la pandemia del siglo VI... ...estuvo coleando durante 250 años... La del siglo XIV coleó durante más de 400. Claro, eh, siempre al principio es cuando más letales son, es cuando, es cuando más graves son, pero luego este coleo de, durante muchos siglos pues también es grave, ¿no? Y la del XIX, ya con antibióticos, sobre todo al final, y control de las poblaciones de ratas, pues esa sí que la pudimos parar en 100 años. En 1960 ya no había pandemia.
0: Vale, eh, pues vamos ahora con la peste negra que llega uh -huh. a Italia en el año 1348, pero... Yo te pregunto, ¿de dónde vino? Ahora, no me respondas, no me respondas hasta que se escuchen en el aire de la radio, como se van a escuchar dentro de unos segundos, las señales horarias de las 10, las 9 en Canarias. ¿eh? Después me respondes a la pregunta que, insisto, vuelvo a dejar en el aire. ¿De dónde vino la peste negra que llega a Italia en el año 1348? Brújula de Onda Cero, 10, 9 en Canarias. Tercera hora del programa, que arrancamos con lo que nos eh, dejaban los últimos instantes de la segunda, la apariencia, estamos hablando de la peste negra, de lo que se conoce sobre eh, esa enfermedad que asoló Europa en el siglo XIV, y que llegó a Italia en el año 1348. Pero la pregunta, le preguntaba a París, ¿y de dónde vino?
1: Alberto. Bueno, pues si, si os parece, os propongo que hagamos una especie de viaje atrás en el tiempo. ¿no? Que, que tracemos, como si fuéramos detectives, de dónde vino la pandemia. ¿no? Eh, sabemos que llegó a Italia y sabemos que a Italia llegó a través de mercaderes genoveses desde Constantinopla, actual Estambul. Constantinopla había vivido la, la, la pandemia, digamos, la peor... La peor eh, eh, ...o la de la epidemia en el año 1347... Y sabemos que a la propia Constantinopla llegó desde el norte, desde Crimea, desde el norte del Mar Negro, a donde había llegado a su vez desde las estepas que hay al norte de estos mares, ¿no? En 1346, un año antes, estaba causando estragos en Astraján, que era la capital de la Horda Dorada, al norte del Mar Caspio. Pero más atrás de eso, hasta ahora, no sabíamos llegar. Era lo que la historia nos había permitido reconstruir. Teníamos, eso sí, una pista, pero una pista difícil de interpretar. Eh, se habían encontrado en, en el centro de Asia, en el actual Kirguistán, se habían encontrado unas tumbas cristianas que databan de los años 1338 y 1339 y había una gran mortandad en esos años, y en las lápidas se hablaba de una pestilencia, pero no se sabíamos si era la peste o si era otro tipo de enfermedad. ¿Y qué es lo que ha hecho este artículo de Nature bueno, pues es lo, ha hecho lo que el siglo XXI nos permite hacer y en el siglo XIV no podían, que es hacer dc 6 y analizar el ADN de esas tumbas. Tenemos las tumbas, vamos a ver lo que hay ahí. Y en tres de ellas, haciendo esto, se ha encontrado ADN de Gersinia pestis, pero no solo eso, eso ya sería suficiente, pero no solo eso. Es que se ha visto que esas bacterias de 1338 fueron las patriarcas de la peste negra.
0: Pero ¿qué quieres decir con eso de patriarcas de la peste negra?
1: Pues para entender esto hay que entender un poco cuál es la situación de las yersinias modernas hoy en el siglo XXI, que las conocemos porque vamos ahí a esas poblaciones de roedores, tomamos muestras y entendemos cómo está la bacteria, ¿no? Hoy, en el siglo XXI, muchas de las yersinias que hay por el mundo pertenecen a cuatro linajes diferentes. Hay, hay cinco, pero uno de ellos es más pequeñín, ¿no? Bueno, pues se sabía también que la cepa que provocó la peste negra era hermana de uno de estos linajes, ¿vale? Y se sabía que esos cinco, los cuatro mayoritarios más el de la peste negra, se separaron en algún momento de la Baja Edad Media. No se sabía muy bien cuándo. Bueno, pues el ADN de estas tumbas kirguises sitúa a esas bacterias de 1338 como el antepasado de las cinco ramas. Básicamente, este artículo demuestra que algo ocurrió en Asia Central en la primera mitad del siglo XIV que generó cinco linajes extremadamente exitosos de Yersinia que se comieron en el mercado y uno de ellos fue tan exitoso que mató a más de 100 millones de personas. Así que ahora tenemos al cerebro de la operación, lo hemos encontrado y lo hemos encontrado
0: además con las manos en la masa. ¿Y, y se sabe, Alberto, qué es lo que pudo ocurrir para producir esa cepa tan virulenta?
1: No, por desgracia, eso sigue todavía abierto a debate. Este artículo no es capaz de decir nada al respecto y es lógico, ¿eh? tampoco lo estaban buscando. Eh, desde luego, los epidemiólogos y los ecólogos tienen ideas razonables al respecto. ¿no? Eh, se sabe, por ejemplo, y esto es muy, es muy interesante, que en condiciones normales estos grupos de roedor, estas marmotas, no tienen grandes cantidades de yersinia en el cuerpo. Y por lo tanto, las pulgas tampoco. Y eso hace que el contagio sea más difícil. Se sospecha que para que se produzca, digamos, un escape de la bacteria, que la bacteria salga de esas comunidades, hace falta cierta superpoblación en los roedores. Por ejemplo, eh, varios años con mucha comida, de forma que haya muchos roedores, y cuando la comida deja de ser abundante, algunos de esos roedores que están peor alimentados se vuelven más débiles, y el Yersinia los ataca y terminan llenitos de la bacteria, ¿no? Se convierten como en focos de, de la enfermedad. Bueno, pues se sabe también, aparte de esto, que en el siglo XIV hubo un descenso de las temperaturas. Fue el inicio de una etapa fría que duró hasta el siglo XVII o XVIII. Y ese descenso pudo desestabilizar los ecosistemas de los roedores, pudo atraerlos a las ciudades donde había más comida y, y también los humanos, ¿no? Entonces, todo esto está, digamos, dibujando en nuestra cabeza un escenario plausible en el que hay un pequeño cambio climático que produce un aumento de poblaciones de roedores, lo cual permite que la bacteria se reproduzca a lo loco, aparecen cepas nuevas gracias a eso y encima todo esto ocurre cerca de los humanos, ¿no? Porque los roedores se mueven. Lo que pasa es que este escenario, que tiene sentido y que, y que a lo mejor es lo que ocurrió, no estamos seguros de si es lo que ocurrió. Pero lo fantástico de este trabajo es que ahora sabemos dónde hay que mirar. Ahora sabemos que el secreto de la peste negra pasa por las estepas de Asia Central entre el año 1300 y el año 1338. Ahí pasaron cosas que son las que necesitamos saber. Así que el siguiente paso está claro. Hay que ir ahí, hay que entender esos ecosistemas, hay que entender esos 50 años y ver a ver qué ocurrió. Alberto Parici, gracias, amigo.
0: Como siempre, instruir deleitando.
1: Un placer, Juanra.
0: Muy buenas noches, cuídate. Chao. La brújula. La brújula. La brújula.